0: Se você não conseguiu aproveitar as promoções da Black Friday, não se desespere. A Black Friday Kabum prorrogou. É isso mesmo. Ainda dá tempo de aproveitar a maior Black Friday tech e gamer do Brasil, com até 80% de desconto em todas as categorias. Dá pra acreditar? Então seja ninja e aproveite. Se você ficou interessado, vá até a descrição desse podcast e clique no link pra saber mais. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Uma startup é uma empresa jovem com um modelo de negócios repetível e escalável. Embora não se limite apenas a negócios digitais, uma startup precisa de inovação para não ser considerada uma empresa de modelo tradicional. Para explicar para gente como as startups podem alavancar a indústria de tecnologia, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Andrea Migliori, que é CEO e fundadora da WorkHub. Então vem comigo, que o podcast Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O termo startup está na moda e empreender com esse modelo de negócios virou um sonho de muita gente, tanto no Brasil quanto no exterior. Um erro comum que permeia a definição de startups é que elas são somente empresas de internet. Mas esse conceito de empresas jovens vai muito além do mundo digital, potencializando o desenvolvimento de vários setores, como o de tecnologia. É sobre isso que eu converso agora com a Andrea Migliori, que é CEO e fundadora da WorkHub. Andrea, qual que é a importância das startups para a indústria de tecnologia?
1: Olha, eu diria não só para a indústria de tecnologia, mas para a indústria em geral, né? E por que isso? Eu acho que... Em termos de tecnologia, a startup, até pelo próprio modelo de negócio, ela consegue perceber o mercado, criar uma solução, testar essa solução, corrigir essa solução ou mudar essa solução de uma forma muito ágil, de uma forma muito rápida, até né, pelo conceito né, do que é a startup, de ter uma estrutura enxuta e tal, então permite que esses movimentos sejam mais rápidos do que normalmente é numa empresa maior. Então, eu acho que a primeira grande importância é essa, né? Meio como se fosse assim, uma linha de frente, um abre-alas, né? Criando, percebendo, testando e implementando coisas que a indústria tradicional levaria um pouco mais de tempo. Por seus processos internos, enfim, né? Por sua estrutura. E eu disse no começo, né? Não só a de tecnologia, mas de indústria em geral, né? Todos os segmentos. Porque hoje, assim, a aplicação da tecnologia está em em uma série de aspectos, né, do mercado em todos os segmentos. Então, eu acho que o, esse olhar mais atento ao, ao dia-a-dia, aos problemas, né, que tem, acabam sendo, acabam beneficiando as indústrias, né, de diferentes segmentos.
0: E, André, né, esse é um mercado bastante promissor no exterior, né, e aqui no Brasil também?
1: Também, muito promissor, e assim, eu acho que, é, nós brasileiras e brasileiras né, por essência a gente tem uma característica criativa muito forte, né, isso é percebido lá fora, a gente tem a capacidade muito grande de conseguir transformar, né, perceber o ambiente perceber oportunidades e transformar isso num produto, numa nova tecnologia e tal Eu acho que os desafios vêm pra gente em termos de captação de investimento ou de aplicação no mercado em alguns segmentos mais específicos por exemplo, em biotecnologias ou tecnologias é, é, ligadas, aí por exemplo, a hardwares ou, a sei lá, segmentos de energia. Então, são tecnologias mais específicas e que demandam, de repente, um desenvolvimento mais robusto e tal. Daí, eu acho que o mercado externo consegue aportar ali um pouco mais de, não só de investimento financeiro, mas investimento meio de estrutura, né em termos de, sei lá, laboratórios, Ambientes para testes, regulação e tudo mais. Não que aqui não seja possível, super é possível, né? Mas eu acho que o ambiente internacional traz um pouco mais de possibilidade. Mas eu acho que hoje o Brasil assim vem ocupando um lugar de bastante destaque no que diz respeito à inovação, à inovação aberta, essa inovação junto com as grandes empresas. Eu acho que tem bastante espaço assim para a gente trabalhar.
0: E, Andréa, né? O que uma startup precisa para chamar a atenção do mercado? Né? A gente sabe que tem muita startup, né? É uma forma meio que foi popularizada da pessoa quando ela quer empreender, mas para chamar a atenção, né? O que ela precisa ter?
1: Olha, eu diria que assim ter ter uma solução que de fato gere valor, seja para o público final ou seja para alguma outra grande empresa, né? Ter uma solução assim que agregue valor e que seja muito fácil reconhecer esse valor agregado. Eu acho que é a, a, a principal coisa. Mas eu acho que assim, se, se a tua solução, como startup, né, se a tua solução visa aí um, uma atuação junto com grandes empresas, por exemplo, seja porque a tua tecnologia vai aportar alguma coisa dentro daquela empresa ou vai aportar em conjunto com aquela empresa uma solução final para o mercado, uma coisa que hoje vem sendo muito discutida é todo um aspecto de governança por trás né, da, da, ali, da tecnologia que você está é, aportando no mercado. Porque você precisa ser é, uma, uma empresa assim, com uma boa estrutura, com um bom alicerce, com uma boa governança, para que isso te permita é, atender esse mercado. né Para você não ter problemas, assim, que às vezes, eu brinco, né? você fala, não, vamos vender um montão, depois que vende a gente vê. Esse é o tipo de problema bom. né Problema é problema, assim, você tem que resolver o problema. né e, assim, Eu brinco, não existe problema bom, problema ruim. Existe um problema que dá para resolver e um problema que não dá para resolver. E às vezes um problema desse você não consegue resolver. E eu já vi algumas startups quebrarem porque não tinham ali o alicerce para poder oferecer a sua tecnologia, comercializar a sua tecnologia e estar tá ali com alguma parceria forte, por exemplo, com alguma outra empresa. Então eu diria que ter um, um produto, uma solução de muito valor agregado e ter uma organização interna que te dê a sustentação necessária para... Ir para o mercado com a sua solução, eu diria que são os dois principais pontos. Tem várias outras coisas, mas acho que esses dois pontos são
0: matadores. E André, como é que essas empresas tão jovens elas fazem para conquistar o investidor, né? Porque a gente tem ainda aquela mentalidade tradicional: será que vale a pena eu colocar meu dinheiro numa empresa que está começando agora, que está chegando ao mercado assim, sem muita experiência, né? Porque é um negócio que. Uma das características de uma startup é que ela é uma empresa jovem, né? Então, como é que elas fazem para captar esse investimento?
1: acho que não tem uma coisa né, para falar, um conjunto de um montão de coisas que são avaliadas na hora de você ter essa conversa com fundos ou, enfim, né, com quem possa investir no teu negócio. Mas eu acho que, assim, primeiro você ter um, um produto, uma solução assim, que tenha muita clareza né, de objetivo, de, de, enfim, de, de que valor ela agrega, que problema ela resolve né, no, no mercado, na sociedade e tal. E como o, o, a outra coisa, acho que é quanto você como founder, né e, e as, as startups mais early stage, mais no começo, as pessoas que estão ali né, na liderança ou na fundação da empresa são muito importantes, porque muitas vezes o produto mal existe, a tecnologia mal existe, então você está investindo nas pessoas que estão ali. né Então as características e os skills né, que tem ali nas pessoas fundadoras, e depois acho que a tua capacidade de, de enxergar o, o futuro e de conseguir contar essa história de uma forma que ela seja... É, que tenha sustância né, e que seja consistente, porque no fim do dia é uma grande aposta, né? Assim, tudo que você fale de projeções de futuro é uma grande aposta, porque você não tem nem o um passado como histórico, né? Para embasar ali aquela. Então, eu acho que é um mix assim do tipo de solução que você tem, do tipo de tecnologia que você usa, a, a composição que as pessoas têm ali, né? De em termos de que os complementares, então, principalmente as pessoas fundadoras, e depois como você organiza, como que você cria esses alicerces, né, em termos de governança, de organização financeira, etc., para que você consiga ter sustentabilidade ali, de crescimento. e N outros fatores, mas eu diria que esses três são os, os principais, assim, em se tratando de uma startup bem no início, né, em estágio bem inicial.
0: André, o que, que diferencia uma startup de uma empresa tradicional atualmente?
1: Olha, eu costumo dizer que, assim, por, por essência, a startup é um negócio como outro qualquer. Então, assim, tem você, tem a padaria, tem a papelaria, tem o posto de gasolina, tem a fábrica, assim, é um negócio que precisa assim, ser olhado como um negócio do ponto de vista de gestão financeira, de governança e tudo mais. Só que tem um tempero a mais ali, né, porque a startup pressupõe você ter uma solução ali né, altamente replicável e escalável. Então, assim... Ao passo que, sei lá, uma padaria vende um pão, ela ganha um real, né, então é um para um. A startup é, eu faço uma coisa e eu consigo escalar a venda dela N vezes. Então, não é um para um, é um para N, né. Então, essa essa característica de ter um produto, uma solução que seja replicável e escalável, é uma das grandes diferenças é, da, entre vai o negócio startup e o negócio tradicional. E eu acho que o, o outro temperinho é que, assim, Enquanto os negócios mais tradicionais né, têm acesso ali a determinados tipos, por exemplo, de crédito ou de incentivos financeiros, né, a startup tem acesso aos mesmos e mais essa seara aí de, de investimento de risco né, que um negócio mais tradicional acaba não acessando. Né? Então acho que essas duas essas duas coisas diferentes, né, a capacidade de, de, de replicar e escalar e o acesso que você tem a este mundo de capital de risco.
0: Agora, né, tem muita gente que ainda confunde startup com empresa que trabalha no universo digital, né, Andréia? Né? É, ainda tem essa, essa, essa ilusão de que a startup ela é uma empresa de internet ou isso já está caindo?
1: Eu acho que ainda tem, mas eu acho que hoje já é muito menos do que antes, porque hoje você já vê muita tecnologia nova, muito produto novo e aí produto físico mesmo, né, de hardware, de soluções que a gente usa, de gadgets e tal, é, que nascem dali de, do, do trabalho de startups, né? e não é porque a coisa é física, né? ela é literalmente tangível, ela não possa ser replicável e escalável. Né? Então eu acho que hoje ainda existe um pouco desse estereótipo né, de que startup está exclusivamente ligada a algum tipo de tecnologia, ligada à internet, né? mas eu acho que aos poucos essa, essa imagem ela vem sendo substituída por essa outra imagem de que startups são negócios mais ágeis, mais modernos, ligados à tecnologia de ponta e escaláveis e replicáveis.
0: E Andréa, né? Para quem está ouvindo a gente, né, e pretende entrar para esse mundo, né, de empreender, de criar uma startup, né, qual que é a dica, né? A gente está vendo aí muita inteligência artificial, é muitos novos conceitos chegando aí ao mercado, né? Que dica você dá para essa pessoa que está pensando em entrar nesse mundo agora?
1: Olha, primeiro que empreender, a primeira coisa que você precisa ter é uma dose de loucura, né? Se você tem essa dose de loucura, o primeiro passo está dado, né? Mas, mas brincadeiras à parte, né? O que eu acho assim, é você ter um olhar bem apurado para o mercado e ter bastante clareza, assim, de onde que você segmento, né? Onde que você vai entrar, com que tipo de solução. E validar essa sua ideia, né? Antes de você fazer um investimento muito alto ali e iniciar o seu negócio porque é óbvio que você tem a possibilidade de captar né, esses recursos de investimento de risco, etc. Mas isso não é um padrão, né? isso não é uma certeza. Né? Isso é, um, é uma aposta, e uma aposta bem arriscada. Dos dois lados, né? de você como empreendedora que está arriscando ali apostando no teu negócio, e quem está olhando também, avaliando aquilo tudo, resolve apostar e investir na tua empresa. Então, antes desse ponto, tem um longo caminho né, pela frente. Então, eu acho que quanto mais clareza você tiver de o que é que você quer fazer para resolver qual tipo de problema para que tipo de público e testar isso você acaba errando antes né então um entrada não tinha um conceito que eu, eu gosto bastante que é assim eu, o primeiro erro é o menor né a primeira perda é a menor então assim quanto mais rápido você conseguir testar essa sua ideia, e ver que, que ela está errada, e aí você ajusta e testa de novo, tal, menor vai ser a sua perda, né? Então, diferente de você investir muito e só lá na frente, você coloca aquela solução para jogo, né? e aí vê que ela não funciona tanto assim. As pessoas não entenderam, não reconheceram, e aí você perdeu todo esse tempo, eventualmente, dinheiro e tal. Então, acho que a principal dica é, assim, validar a sua ideia antes de validar o seu produto, tá? assim, para que você possa testar isso no mercado rápido. E muita disciplina, consistência e foco, assim. Tem toda essa coisa, né, essa aura em volta de startup, parece que é uma coisa super bacana e tal. E é, mas, né, por trás de aquela coisa, né, pra chegar no simples, é complexo pra caramba, né? Então é um pouco disso, assim, pra você tocar uma setup, que é um negócio, né, tem toda a sua complexidade e você precisa estar preparado para isso também.
0: André, é isso. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein?
1: Obrigada, bom dia, Gustavo.
0: Tá aí, essa foi a melhor Melhori falando sobre como as startups podem alavancar o desenvolvimento da indústria de tecnologia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo, no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Samsung confirmou que a One UI 6 com Android 14 vai chegar à América Latina e, consequentemente, ao Brasil a partir de dezembro deste ano. Assim como em outras regiões, a atualização da interface será liberada primeiro para a linha Galaxy S23 e depois chega aos demais modelos da fabricante sul-coreana, ainda sem um cronograma definido por aqui. É o primeiro comunicado oficial da empresa sobre a chegada do sistema à região, tendo em vista que o país ficou de fora até a distribuição da versão beta. O Instagram testa uma nova função para apagar múltiplas mensagens em uma conversa de uma vez só, com opção para selecionar inclusive envios de outras pessoas em um chat e assim excluir totalmente o histórico de bate-papo. A ferramenta continua em desenvolvimento e não tem uma previsão de lançamento geral para o público. A função de apagar várias mensagens de uma vez só dá mais agilidade para quem deseja limpar conversas no Instagram. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços confirmou que investirá 270 milhões de reais em cinco ações de inovação e eficiência energética no setor automotivo brasileiro. As cinco ações fazem parte do programa Rota 2030 e parte dos recursos para a chamada neo-industrialização será destinada pelo Senai, 70,4 milhões de reais, e pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que disponibilizará mais 30 milhões de reais. A crise institucional da OpenAI não impede que a empresa lance novidades. A companhia liberou o recurso de conversa por áudio com o chat EPT, para todos os usuários da versão gratuita da IA. Disponível somente no app para Android e iOS, a função permite escolher entre cinco vozes diferentes da IA e aceita diálogos em português do Brasil. A ferramenta foi lançada em setembro, mas era limitada a assinantes do chat GPT+. Plus. Resumidamente, ela funciona como conversar com Alexa, mas a IA é mais poderosa para criar respostas. Você envia um comando por voz e também recebe a mesma informação por áudio. Usuários do Firefox notaram um certo atraso para abrir vídeos no YouTube pelo navegador, A plataforma demora cerca de 5 segundos a mais do que o Google Chrome para carregar e iniciar a reprodução de qualquer conteúdo. O YouTube enviou uma resposta oficial sobre o caso ao site Android Authority e colocou a culpa do atraso nos adblockers. Apesar da resposta, a plataforma de vídeos não explicou a diferença de tempo entre o Chrome e o Firefox. Já as técnicas do YouTube para identificar adblockers chegaram a render uma acusação de espionagem na Irlanda. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.